0: Move, der New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von ABB. Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Mein Name ist Luca Leichtner, Heute sitzt wieder neben mir der Leiter der Online-Redaktion, Gerd Stegmeier.
1: Danke Luca. Wir haben uns heute mit Dirk Walliser von ZF verabredet und wir haben ihn nicht wie sonst in seinem Büro getroffen sondern wir kreisen gemeinsam mit ihm in einem Zeppelin von ZF über die EAA. Hallo Dirk.
2: Hallo Gerd, hallo Luca, grüßt euch.
0: Dirk, offiziell bist du Senior Vice President Innovation and Technology at ZF. Vereinfacht bist du quasi der Entwicklungschef von ZF, würde ich jetzt mal so sagen. Aber vielleicht kannst du uns auch mal mit ein paar Worten erklären, was du machst, wer du bist, wo du herkommst und was du auch schon
2: gemacht hast. Also mache ich gerne, aber erst will ich beginnen, wo wir eigentlich sind. Denn äh, Wir sind eigentlich in der Wiege von Innovation von ZF. Wir sitzen in einem Zeppelin, wir sind auf der IAA, das ist die Zukunft, das ist die heutige Mobilität. Äh, ZF ist ja entstanden, weil der Graf Zeppelin mit einem Mathematiker eine super Idee hatte, nämlich die Getriebe. Die gebraucht werden, um den anzutreiben, Geräuscheimer zu machen. Und damit sind die ersten Getriebe entstanden. Und damit konnten die Passagiere nicht so wie wir mit Headsets, sondern ohne Headsets und sehr bequem fahren. Also die Innovation, die überhaupt den Flug möglich gemacht hat. Und darin knüpfen wir eigentlich jeden Tag an. Wir sehen, wenn wir jetzt hier auf die Skyline von Frankfurt schauen und auch die Messe sehen, da wird über die Zukunft der Mobilität gesprochen, die ja sehr vielfältig ist. Und unsere Aufgabe ist es bei Corporate R&D, zusammen mit den divisionalen Entwicklungsbereichen, die Produkte, die wir heute auf den Markt bringen, fit zu machen, aber vor allem auch die vorzubereiten, die später mal kommen werden. Mhm. Und das treibt mich, wenn du ein bisschen gefragt hast, warum ich hier bin, was mich treibt. Mich treibt immer die Idee, dass man die zukünftigen Herausforderungen, sei es CO2-Reduktion, Nachhaltigkeit und so weiter, mit Technologie erreichen kann. So ein Faktor 4, ein Faktor 2 in der Effizienzverbesserung und dann kann man noch einen Faktor 2 in der CO2-Reduktion bekommen, sodass wir technologisch die Zukunft gestalten können. Wir sind bei ZF äh, äh, insgesamt fast 20.000 Entwickler und bei Corporate R&D äh, kümmern wir uns vor allem um Innovation, die neuen Technologien und wie wir auch sicherstellen, dass wir auf Systemebene gemeinsam Synergien schöpfen können. Mhm. Oder noch nochmal zu deiner Person, bist du jetzt nicht born and raised bei ZF, soweit ich weiß. Überhaupt nicht, ich bin jetzt ein Jahr <lacht> dabei, lerne jeden Tag Neues dazu, habe sehr viel Erfahrung in der Automobilbranche, war zehn Jahre beim OEM, zehn Jahre beim Dienstleister, fünf Jahre bei einem äh, Zulieferer und jetzt eigentlich an der Stelle, die für mich ein Traumjob ist, nämlich die Erfahrung in der Automobilindustrie in die Zukunft der neuen Technologien hineinzubringen. Ich bin verheiratet, habe drei Kinder, die sind gerade alle aus dem Haus. Insofern habe ich viel Zeit, mich um diese Mobilitätszukunft zu kümmern und ab und zu mit WhatsApp mit denen in Kontakt zu bleiben.
1: Sehr schön. Würdest du dich als, als Car-Guy bezeichnen?
2: Als Tech-Guy. Als Tech-Guy, der sich eine Industrie ausgesucht hat, die mit die spannendste ist von allen, die wir uns vorstellen können. Fahrzeuge sind emotional. Also, ich bin immer wieder begeistert, wenn ich vor allem neue Assistenzsysteme, wenn ich ein, ein rundum gelungen entwickeltes Fahrzeug einsteige und fahren kann. Ich bin ein Tech-Guy, der in der Automobilindustrie groß geworden ist. Mhm. Was fährst denn du für ein Auto? Momentan fahre ich einen Plug-in Hybrid. Ich fahre einen Volvo XC60 und teste jeden Tag aus, wo wir eigentlich stehen bei der Elektromobilität. Ja. Ich bin zu einer Zeit jetzt eingestiegen, da waren die richtigen Elektrofahrzeuge nicht weit genug. Aber wenn die nächste Generation kommt, kann ich mir auch vorstellen, ein, ein reines Elektrofahrzeug zu nehmen. Momentan genieße ich den Plug-in Hybrid. Ich fahre elektrisch aus meiner Garage raus. Ich fahre elektrisch im äh, im Bereich, im u Bereich. Ich würde mir noch ein paar mehr Ladestationen wünschen, die auch frei sind. Ja. Lädst du zu Hause? Ja, das ist eine ganz eigene Geschichte. Ja, Wir haben die Wallbox begonnen, aber ich hätte nicht gedacht, wie viele Hürden man übersteigen muss, um so eine Wallbox installiert zu bekommen. Ja. Das erste, was ich gehört habe, es gibt keine Elektriker. Also in Deutschland fehlen ungefähr 10.000 Elektriker, wenn jetzt alle Fahrzeuge, die jetzt kommen, elektrifiziert und mit einer Warbox ausgestattet werden sollen. Aber nach einer langen Investigationsphase hat sie herausgestellt, dass unser Sicherungskasten überhaupt nicht geeignet ist für Elektrofahrzeuge. Das heißt, die müssen wir noch aufrüsten und dann kommt die Warbox.
1: Da sind wir schon bei so einem zentralen Problem. Ich glaube, die Autoindustrie ist fast ein bisschen weiter als die Infrastruktur, wenn man sich das so anschaut mit den Elektroautos. Ähm, hältst du diese Herausforderung eigentlich für zu bewältigen?
2: Also ja, ist zu bewältigen, aber nicht von allein. Ist für mich die größte. Die Fahrzeuge sind in Ordnung. Wenn man sich die Elektrofahrzeuge anschaut, die jetzt auf den Markt kommen, das sind ja hunderte, die neu anlaufen, die sind alle in Ordnung. Die haben Reichweiten, die reichen aus. Die haben auch Fahreigenschaften, die, sind, die reichen nicht nur aus, die sind gut, sind überzeugend. Ich meine, der eine Pionier hat es davor gemacht, wie man so ein Fahrzeug connected und auch äh, elektrisch antreibt. Trotzdem mache ich mir ein bisschen Sorgen, dass wir nicht schnell genug es schaffen, diese Ladeinfrastruktur so hochzuziehen, dass die Kunden auch die Fahrzeuge kaufen. Ich glaube, es gibt viele, die wollen gern. Wenn ich jemanden bei mir drin habe und ich fahre elektrisch, das ist immer ein Wow-Effekt. Sie ja. sagen, warum ist der Motor jetzt angegangen? Ich finde es elektrisch viel schöner. Aber wenn ich erlebe, mit welchen Schwierigkeiten, was Ladesäulen angeht, was Anzahl angeht, wir noch zu kämpfen haben, dann ist es für mich die größte gemeinsame Aufgabe, die wir haben, in der Infrastruktur, Energieprovider, aber auch in der Politik, diese Ladeinfrastruktur aufzubauen.
1: Das mm. hast du es gerade angesprochen mit den Elektroautos. Ein zentrales Element von ZF kommt da eigentlich im klassischen Elektroauto nicht mehr vor, nämlich das Getriebe. In, Im Plug-in in deinem Volvo hast du noch ein Getriebe. ZF macht ja viele Getriebe immer noch. Wird es denn in Zukunft auch wieder Getriebe von ZF geben, vielleicht für Elektroautos?
2: Zunächst wird immer verkannt, dass ein guter Elektromotor auch ein gutes Getriebe braucht. In den ganzen Komponenten außerhalb des Elektromotors sind zweistellige Wirkungsgradverluste, die man mit dem besseren Getriebe, wir haben jetzt auf die IA gerade auch einen Elektromotor mit einem Zweiganggetriebe vorgestellt, mhm. äh, wo man noch sehr viel Wirkungsgrad holen kann und vor allem äh, das Fahrzeug immer einen Bestpunkt betreiben kann. Deswegen wird es immer Getriebe geben. Ich glaube aber auch, dass wir noch lange Zeit so eine, so eine Mischung haben, eine Kombination haben aus Plug-in-Hybriden, die Reichweite haben, die auch in der Anschaffung günstiger sind. Wenn ich mal rechne, was kostet mich die Reichweite? Ich kann eigentlich immer viel Batterie reinpacken, aber dann wird es zu teuer. Und die auch dann CO2-Reduktion wirklich zum Kunden in den realen Fahrbetrieb bringen.
1: Mhm. Also insgesamt seid ihr mit der Mechanik groß geworden, auch mit diesen Getrieben aber inzwischen setzt ihr ja total auf Digitalisierung und entsprechende Services. Was macht es mit einem Unternehmen wie ZF?
2: Als, als, als allererstes muss ich sagen, dass es für, für uns alle, für Ingenieure, für Mitarbeiter sehr attraktiv ist. Wir arbeiten mit äh, hohen Investitionen im Bereich autonomes Fahren, haben da die Kooperation, um ein eigenes Fahrzeug, den Ego Mover, mit unserer Technologie auszustatten. Und auf der anderen Seite der Weg in Richtung Elektromobilität, die besten E-Achsen äh, zu entwickeln, herzustellen, zu produzieren und bei Kunden unterzubringen. Das macht gleich mit ZF auch eine Aufbruchstimmung, die uns in die Lage versetzt, unsere Mitarbeiter zu begeistern, aber auch die, die neu zu uns kommen. Also mhm. insofern positiv und wenn ich ein anderes Thema auch gleich anspreche, du hast gesagt Digitalisierung. Digitalisierung ist ja zunächst mal ein Werkzeug, ist ja nichts Neues. Wir haben Handys, wir haben äh, äh, rechenzentrum Server haben wir schon seit vielen, vielen Jahren. Aber das Potenzial, diese Digitalisierung in die Bestandsprozesse zu bekommen, Stichwort Industrie 4.0, aber auch neue Produkte zu machen, ist natürlich ein riesiger, eine riesige Spielwiese, auf den wir und unsere Mitarbeiter sehr, sehr gerne sich tummeln. Also insofern würde ich unterm Strich sagen, es hilft uns in der Transformation in die nächste Generation der Mobilität und auch in dem, was wir technologisch tun. Aber wie, wie machst du das? mit? Ihr habt früher, wie gesagt, ZF seit 100
0: Jahren, ein Unternehmen, das auf Mechanik basiert hat, jetzt macht man ein zweites Standbein auf, das gefühlt von außen nichts mehr damit zu tun hat, was man eigentlich ist, was man macht, was die Heritage ist. Wie kriegt man diese zwei Unternehmensbereiche auch miteinander verknüpft,
2: sodass die sich nicht anfeinden, dass, das, dass die miteinander auch arbeiten wollen? Nein, der Disruption, die wir alle immer bemühen, diese vor allem Technologien, steckt ja auch in ganz großes Maß in Evolution. Wenn wir die Getriebe nehmen, das geht ja los mit starter generator aber jetzt eben die Plug-in-Hybride, da ist schon ein ganzes Stück an Ingenieurskunst notwendig, die Leistungselektronik, die Elektronik an sich und den Elektromotor in das Getriebe zu integrieren und dort mit einem hohen Wirkungsgrad, mit geringen Schleppverlusten, Getriebe so eine Komponente zu bauen. Da arbeiten die Ingenieur natürlich zusammen und wir haben da auch eine Plattform, die wir dann modular, je nachdem wie viel vom Kunden nachgefragt wird, wie viel die OEMs nachfragen, mehr oder weniger hoch- und runterrempen können. Wir arbeiten auch in einem, einem neuen Getriebekonzept, einem neuen Hybridkonzept, wo wir die Wirkungsgradpotenzial äh, äh, noch voller ausschöpfen. Also ist da ein Stück Evolution dabei und irgendwann koppelt es sich ab, werden wir uns stärker mit den Elektromotoren äh, beschäftigen, als wir das heute tun. Das gleiche gilt im Übrigen auch für das autonome Fahren. Äh, wir sind ja seit einigen Jahren auch schon eine Elektronik-Company, also nicht nur eine Getriebe-Company, äh, fast zu gleichen Teilen. Und in dieser Elektronik wachsen wir von... Controllern, die Safety-Systeme, die Bremssysteme mhm. entwickeln, auch in die Richtung Domain-Controller, High-Performance-Controller. Das heißt, die Elektronik, die wir heute zeigen auf die IAA ja, in der pro familie hat auch äh, ihre, ihre Wurzeln in den Bestandsbereichen von ZF. Und wir motivieren die Ingenieure dann einfach den nächsten Schritt zu gehen, sich dann nicht nur mit den normalen Controllern, sondern eben mit diesen High-Performance-Controllern zu beschäftigen. Das ist so ein ganz großes Maß an Evolution. Aber was dazukommt, ist dann die, die äh, unternehmerische Weitsicht in ganz neue Felder wie zum Beispiel Mobility as a Service und Transportation mhm. as a Service vorzudringen. Und ich kann es jetzt sagen, weil ich nicht beteiligt war und eher äh, meine Kollegen, die das begonnen haben, ein Stück auch loben möchte, diesen Schritt ein eigenes Fahrzeug zu bauen und damit alle Technologien selbst austesten zu können, also nicht nur nach Build to Print oder nach RFQs zu arbeiten, ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger und großer gewesen. Und deswegen haben wir Evolution und Disruption eigentlich in einem in einer Firma vereint. Wie
0: holt ihr da jetzt die Leute her, die ihr dafür braucht? Das sind ja jetzt schon an vielen Stellen sehr viele neue Dinge. Und ihr seid ja auch nicht die einzigen, die diese Menschen suchen. Es gibt ja ein riesig großes Defizit, beispielsweise an Softwareentwicklern, du sagst auch schon Elektrikern, etc. pp. Woher holt ihr euch, wie macht ihr euch da auch letztendlich attraktiv und spannend? Abgesehen davon, dass ihr am Bodensee sitzt und es da generell schön ist.
2: Ja, also ich, ich, hast du recht, Luca, im Bodensee fällt es mir leichter, äh, gute. Talente und Experten zu gewinnen. Man muss sich gleich ein Liegeplatz dazu versprechen, aber der See an sich hat eine gewisse Attraktivität. Das andere ist aber, dass wir sehr viele Entwicklungsstandorte haben. Und was vielleicht im ersten Schritt als komplex aussieht, ist eigentlich eine Riesenchance. Wir haben schon Mitarbeiter in den USA, wir haben Mitarbeiter in Indien, wir haben Mitarbeiter in, in Koblenz, wir haben Mitarbeiter in, in Friedrichshafen. Und wir können in diesen Hubs, wo wir schon Software machen, sehr stark äh, besser wachsen, als wenn wir an einer Stelle nur wären. Das mhm. eine. Das andere, wir setzen sehr stark auf unser äh, Technologiecenter in Indien, in Hyderabad, das innerhalb von zwei, zweieinhalb Jahren jetzt auf schon äh, 1600 Mitarbeiter gewachsen ist. Wir werden da weiter wachsen. Wir haben dort... Zum einen sehr, sehr gute äh, Mitarbeiter, aber wir haben auch schon Verantwortung, Projektverantwortung an die Mitarbeiter, an die Bereiche im ITC vergeben. Wir machen dort zum Beispiel gesamte Applikations- und auch schon Core-Entwicklungen für unsere Kernprodukte. Also es ist eine Mischung aus Bestandsstandorte äh, ähm, wachsen zu lassen und in neuen Themen natürlich, und da sind wir alle in der gleichen, äh, im gleichen Boot, Experten zu bekommen. Ich darf nur eins hinzusetzen: wir haben ein KI-Center gegründet, jetzt vor knapp einem halben Jahr, da haben wir uns ganz bewusst an ein starkes Forschungszentrum angedockt, das DFKI in Saarbrücken und dort haben wir schon einen engen Austausch, einmal über Projekte, aber auch über Mitarbeiter, die mal von der wissenschaftlichen Seite auf die industrielle Seite wechseln wollen und dort wachsen wir entsprechend mit den Instituten auch an. Mhm. Trotzdem will ich es nicht kleinreden, wir haben insgesamt natürlich einen, einen Shift vor uns, Softwareentwickler in viel größerem Maße für uns zu gewinnen, auszubilden, auch in den entsprechenden Universitäten dafür zu werben, äh, neue Softwaretechnologien auch für Automobil äh, zu studieren, dann auch zu vertiefen und dann zu uns zu kommen. Die ABB ist ein zukunftsweisender
0: Technologiekonzern mit einem führenden Angebot für digitale Industrien. Seit 2018 ist das Unternehmen Titelsponsor der Formel E. Mit 10.500 verkauften Ladestationen in über 70 Ländern gilt ABB als der führende Hersteller von Schnellladelösungen. Außerdem ist ABB Ladepartner der Jaguar IPace pace e-Trophy, der Partnerserie der ABB Formel E. Die Titelpartnerschaft und die technische Zusammenarbeit mit der Formel E unterstreichen das Versprechen von ABB, die Welt zu bewegen, ohne die Erde zu verbrauchen. Du hast ja vorhin schon gesagt, ähm, ihr macht ganz viel neu, ganz viel anders als vorher. Ihr arbeitet jetzt auch mit anderen Kunden zusammen. Ihr habt früher hauptsächlich für große Hersteller ähm, Sachen gebaut, geliefert. Heute habt ihr in eurer Kundenliste auch Startups. Du hast vorhin schon den Ego Mover als Beispiel ähm, angebracht. Wie ist das, mit Startups zu arbeiten, vor allem im Vergleich?
2: Das geht nicht von heute auf morgen. Aber was wir natürlich auch machen, wir arbeiten immer stärker mit MVPs, Minimal Wire Products. Und das kommt ja oft vor, das geht uns allen wahrscheinlich auch, nicht nur unter der Dusche, sondern beim Joggen irgendwo. Wir haben eine gute Idee, aber dann verpufft es ein Stück weit, weil wir irgendwie dann nicht mehr dran liegen, abgelenkt sind und so weiter. Und wir schaffen ein Ökosystem auch bei uns, dass diese MVPs erlaubt und möglich sind. Das heißt, Mitarbeiter mal von eine gewisse Zeit rausgehen können und die Idee so weit treiben, dass sie es dem Kunden zeigen kann. Und ich sage immer, wenn ein MVP macht, ihr muss, müsst in einem Satz sagen können, warum das jemand will. Why is it cool? Warum, warum genau das? Dann aber auch schon wissen, wie das Produkt nachher aussieht. Also wenn ich jetzt nur Technologie mache und ich weiß, wo es einfließen soll, welches Produkt, dann springe ich zu kurz und dann gucke ich immer drauf, wie ist das Team. Mhm. Ist das Team motiviert? Ist, brauchen die noch Unterstützung? Und wenn das alles drei passt, sagen wir, go, mach es. Wir hatten gerade die IAA, das war ein richtiges Speed-Projekt, ein MVP im März gestartet. Da ging es um Effizienz von Batteriefahrzeugen, wo wir gesagt haben, da können wir noch einiges drauflegen. Noch, äh, noch weniger Verbrauch, mehr Reichweite, weniger Batterie. Die Kollegen haben es im kleinen Team in drei Monaten fertig gemacht. Dass es nicht schon nach zweieinhalb Monaten vorstellen konnten, lag an mir, weil ich zeitlich äh, <lacht> nicht verfügbar war. Aber es war so gut, dass wir gesagt haben, das nehmen wir jetzt schon für unsere ausgewählten Kunden in Tech Lounge in IAA mit. Und so fangen wir an, so zu arbeiten. Am Anfang gab es Widerstand. Das geht nicht. Also ein Projekt muss drei Jahre gehen und ich ja. brauche Testgen und so weiter. Natürlich gibt es Projekte, die nur so gehen. Aber wir leben diese Kultur selbst und, und schauen, dass es Nachahmer gibt. Mhm. Also das ist eine. Das andere ist natürlich mit Startups zusammenzuarbeiten, wo dann jeder sagt, wow, so möchte ich auch mal arbeiten. Also ist immer so eine, uh, we like to copy, also nachmachen, schnell sein, auch wieder verwerfen. Zu Innovation gehört auch stoppen von Projekten. Das ist das ist mit das Schwierigste. Und so fangen wir an, diese Kultur selbst zu leben und immer mehr Nachahmer und auch, mhm. wie soll ich sagen, Begeisterte dafür zu bekommen.
1: Das heißt, ähm Ego als, als Startup ist für euch als Kooperationspartner auch schon so ein bisschen ähm, Teil der Unternehmenskultur ähm, oder gibt es da noch irgendwelche ähm, Reibungsverluste, wenn, wenn ihr mit so einer vergleichsweise kleinen äh, Firma zusammenarbeitet?
2: Also in puncto Geschwindigkeit und Schnelligkeit, was Entscheidungsprozesse und Entwicklungen angeht, brauchen wir uns überhaupt nicht zu verstecken, da sind wir auch okay. sehr gut.
1: Und äh, umgekehrt sind die ist Ego auch ähm, genauso professionell und haben die ihre Prozesse und Entwicklungen so abgesichert, wie das
0: bei euch in einem großen Konzern? Beziehungsweise auch müsst ihr denen irgendwie helfen oder unter die Arme greifen. Ich stelle mir das vor, jetzt ist Ego kein klassisches äh, Studenten-Startup. Da ist irgendwie ein Professor Schuh, ähm, den wir ja auch schon im Podcast hatten, ähm, die mit vielen Ideen, mit vielen Lösungsansätzen rangehen. Nichtsdestotrotz... Ähm, arbeiten da mit einem riesigen Player wie ZF zusammen, der für alles seine Prozesse, seine Struktur hat und das wahrscheinlich doch vergleichsweise ein bunter Haufen ist, der relativ ja, dann doch eher der das, das Studentenstar, dem nahe ist. Macht es Probleme? Ist das ist das gut? Hilft es sogar? Also motiviert es vielleicht sogar auch ihre Leute bei ZF überall zu sagen, okay, wir müssen da jetzt auch schneller sein. Also überholt, überholt dann vielleicht das Startup ZF oder wie darf man sich das
2: vorstellen? Es ist ja kein Einzelfall, sondern wenn, wenn, wenn wir die Startups anschauen, die Fahrzeuge bauen, gibt ja einige, die das ist eine Gruppe von 25 Leuten, da sagt, fragt man sich, wie kann man mit 25 Ingenieuren ein Fahrzeug bauen? Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist, Experten, die die Erfahrung haben, mit, mit hineinzunehmen und die, mit einem Prozesswissen, aber nicht unbedingt mit einem Prozesskorsett auszustatten. Mhm. Das heißt, ein, ein Chief Engineer für, zum Beispiel für den Antriebsschrank, der kennt natürlich die Prozesse. Der weiß, was es heißt, so einen Elektromotor abzusichern. Der weiß auch, was es heißt, welche Schleifen ich noch drehen muss. Der weiß aber auch, was unnötig ist. Und das heißt, die Kombination aus diesem geballten Prozesswissen, wie mache ich ein Fahrzeug, was ist dazu notwendig, mit den Tools, die heute halt ja viel schneller sind, und dann aber die Möglichkeit, auf Prozesse zurückzugreifen, das ist das, ist das Geheimrezept. Weder Prozesse zu die alten Prozesse zu verwenden, noch, sagen wir es so, völlig auf der grünen Wiese, mhm. im Studententeam aufbauen, ist, ist der richtige Ansatz. Also es hängt wirklich von den Experten ab, von den einzelnen mhm. handverlesenen Experten, die das Wissen mitbringen. Und da haben wir einige. Da würde ich sagen, es sind die Cracks in der Industrie, was jetzt äh, Sensorik angeht, was High-Performance-Computing angeht, aber auch was so ganz äh, äh, ganz Basistechnologien wie Fahrwerksentwicklung äh, zum Beispiel angeht. Da bringen wir als ZF natürlich ein unglaubliches Wissen mit.
1: Hättet ihr den Ego äh, gebraucht, um den Mover auf die Räder zu stellen? Oder hättet ihr auch sagen können, gut, das äh, kann ZF auch? Ganz klar, ja,
2: ganz klar ja, wir brauchen Partner. Äh, einmal für Technologien wie Nvidia, wo wir mhm. sagen, der ergänzt uns wunderbar. Aber natürlich befruchtet das. Ja, wenn wir mhm. das allein gemacht hätten, weiß ich nicht, ob wir dann so konsequent gewesen wären. Es ist jetzt eine, ist auch ein Aufpunkt, ein Leitstern. Alle wissen, die Fahrzeuge kommen, die werden erstmal mit Sicherheitsfahrer fahren. Wir werden sie in Friedrichshafen auf den Testrouten sehen und jeder arbeitet darauf zu. Also dieser Leuchtturm des gemeinsamen Projektes und auch ein Partner, der das schon mal gezeigt hat über Street Scooter und andere Fahrzeuge, hilft natürlich in der Kooperation. Also ganz klar, gemeinsam sind wir da stärker. Okay, um
0: Du hast ja ursprünglich mal Physik studiert, bist promovierter Physiker. Ähm, jetzt baust du oder bist du auch dabei, ZF in so einen Technologiekonzern umzubauen, der weg von der Mechanik geht, das hat mir schon gesagt, und auch solche abstrakten Dinge wie Mobility-as-a-Service-Dienstleistungen anbietet. Also was völlig, völlig, völlig anderes macht im Wesentlichen. Ähm, wie, wie, wie versucht man oder wie macht ZF das, dort Fuß zu
2: fassen in sowas völlig Neuem? Ich glaube, ein, ein äh, Erfolgsrezept ist sehr, sehr früh die Nutzer und die Kunden mit einzubeziehen. Wenn wir gerade as a Service angucken, da haben wir ein bisschen Erfahrung. Ja, wenn wir jetzt über, über verschiedene äh, Ride-Hailing-Dienste sprechen, wo wir alle wahrscheinlich miteinander äh, in, in, in den Metropolen äh, unsere Mobilität auch über das übers Handy uns holen. Aber noch wichtig ist es, mit den verschiedenen Nutzern zu sprechen. Was braucht ihr wirklich? Welche Funktion ist nice to have und welche ist im, im Kern eigentlich einer Mobilitätsdienstleistung. Das machen wir natürlich dort bei Mobility as a Service. Ähm, das andere ist, wir haben mit äh, Together ein, einen fantastischen Partner, der über viele Jahre genau diese Erfahrung gesammelt hat. Einmal technologisch, weil das Sensorset ja ausgereift ist, bewiesen hat, dass es äh, unfallfrei fahren kann. Aber allein die, die, die Erfahrung von Millionen von Kilometern Auto, äh, autonomes Fahren auf speziellen äh, Fahrspuren ist ein unermesslicher Wert und ein Zugang zu den Kunden wie äh, äh, Flughäfen, Häfen oder auch irgendwelche Businessparks, die wir nutzen können, um dann unsere Systeme zu perfektionieren. Also auch da gilt, Nutzer angucken, Kunden angucken und von den Erfahrungen von Partnern auch lernen. Wenn wir aufs autonome Fahren gucken, ähm,
0: bist du ein Mensch, der gerne Auto fährt? Ja. Wie stehst du dann zum autonomen Fahren?
2: Also die Best, ich, ich habe einmal, einmal ein Fahrzeug aus, ausgewählt, da gab es den Autopiloten nicht, also das Advanced Cruise Control. Da habe ich ja. gesagt, da warte ich lieber um ein halbes Jahr. Also ich fahre natürlich konsequent mit diesem Assistenzsystem. Ich finde die klasse, die unterstützen. Die haben, Ich habe auch schon Situationen erlebt, wo es gut war, dass es die gab, diese Systeme. Also ich liebe das Autofahren mit einem hohen Komfortaspekt und mich unterstützen zu lassen.
0: Aber jetzt sprechen wir vom Unterstützen. Wie ist das, wenn es dann nicht mehr unterstützt, sondern alles übernimmt? Und dich quasi, degradiert ist ein hartes Wort, aber zum nur noch Zugucken
2: degradiert. Also mein Sohn hat kürzlich gesagt, wie lange hast du das Auto schon? Und dann sage ich, ja, ich glaube, vier Monate habe ich das Fahrzeug jetzt. Und der ist jetzt schon über 30.000 Kilometer. Also von diesen 30.000 dürfen 20.000 gerne autonom sein. Und die restlichen sind uns ich allein. Okay. Glaubst du, dass es, oder wie schwer wird es am Ende
0: sein, auch für euch als Technologieanbieter, der diese Technologien möglich machen muss, diesen Mischverkehr zu bewältigen? Weil das ist in meinen Augen, wenn alle Autos autonom wären und wir das hätten wie in Logistikparks, wo, es alles viel definierter ist, wahrscheinlich vergleichsweise einfach. Aber wenn wir in einem Mischverkehr sind, wo ein alter Käfer rumfährt, auch wenn der jetzt vielleicht von VW ähm, mit einem, mit einem E-Antrieb mal noch rausgeworfen wird oder wie auch immer, ist man ja trotzdem auf einem ganz, an einem ganz anderen Punkt. Wie komplex ist das und wirft einen das nicht wahnsinnig
2: zurück? Also brauchen wir da härtere Regularien? Ich glaube auch, dass der gemischte Verkehr noch einige Jahre dauern wird. Einmal allein aus Kostengründen, weil für den Individualverkehr das ganze Set an autonomen Fahrzeugsensoren und auch der Rechenleistung wird einfach so teuer sein, dass wir da in der Nische landen. Das ist eine. Das zweite, ähm, die Effizienz und, und wenn man sich diese beschränkten Gebiete sich anschaut, wo sehr intensiv über äh, autonomes Fahren nachgedacht wird, in Inner Cities zum Beispiel, da ist natürlich der Schritt zu einem vollautonomen, abgeschränkten Gebiet eigentlich einfacher zu machen als der gemischte. Aber aus einem ganz anderen Grund auch, weil dadurch die, die Mobilitätseffizienz größer ist. Es gibt ja Studien, ich glaube die Stadt München hat solche Studien gemacht, aber auch Paris, die mal sich mal äh, hochrechnen lassen, was heißt es eigentlich, wenn ich nur autonome Fahrzeuge äh, im, im inneren Ring hätte zum Beispiel. Mhm. Und da kommt raus, bei rein autonomem Verkehr könnte ich eine, eine Taktzeit von unter fünf Minuten realisieren. Das, und zwar von jedem Ort aus. Jetzt ist das wow. erstmal eine Simulation, eine Rechnung, aber das sind natürlich Effizienzen in der Innenstadt, äh, die nur mit, mit rein autonomem Verkehr gehen. Ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, im gemischten Verkehr ist die Taktzeit erheblich größer. Ja. Das heißt, ich bin schon davon überzeugt, dass es Gebiete geben wird, das können Businessparks sein, wir werden den Flughafen Brüssel ausstatten mit den truck der shuttles die relativ schnell vollautonom sind, aber dort in speziellen Fahrspuren, sodass auch ein nicht autonomer Verkehr kreuzen kann, aber eben nicht auf dieser Fahrspur fährt. Also die, die voll gemischte äh, autonome Fahrweise mit, ich sage mal, Fahrzeugen, die überhaupt nicht autonom fahren, das dauert aus verschiedenen Gründen noch ein paar Jahre. Okay, ähm, was mich noch interessieren würde, wir haben
0: ähm, am Anfang relativ viel über das Thema Getriebe gesprochen, was glaubst du, wann wird ZF das letzte Mal ein Getriebe bauen?
2: Das sage ich nicht dazu, weil alle Prognosen bisher falsch waren. <lacht> ich war mal in der Brennstoffzelle, da haben wir das Fahrzeug mit der Szene Nummer 1 propagiert, äh, es waren noch viele viele Themen unklar. Das ist etliche zweistellige Jahre her. Insofern müssen wir da vorsichtig sein und wir haben nicht disruptive Faktoren, die wir alle nicht, nicht im Blick haben. Wie schnell steigen wir wirklich um in eine CO2-Gesellschaft, wie schnell steigen wir um in eine, in eine regenerative Energiewelt und so weiter und so fort. Das sind alles Tipping Points, von denen es mhm. abhängt. Insofern äh, werde ich da keine Prognose machen.
1: Du hast gerade gesagt, du, du warst äh, betraut mit äh, Brennstoffzellenfahrzeugen. Wie, wie schätzt du das ein? Jetzt? jetzt sind wir wieder bei einer Prognose, aber mich würde es wahnsinnig interessieren, weil ich äh, das schon für sehr zukunftsträchtig halte grundsätzlich. Gibt es da irgendeinen Punkt, äh, wo du sagst, da müssen wir mit
2: Brennstoffzellenfahrzeugen fahren? Oder? Ich glaube, wir waren alle ein bisschen überrascht, alle miteinander ein bisschen überrascht, wie schnell die Batterien, wie gut geworden sind. Also einmal, was natürlich Energieinhalt angeht, was stelleherte Fähigkeit angeht. Und wenn man sich dann die Total Cost of Ownership anschaut und auch die Gesamtenergie- und CO2-Bilanz, ist das viel, viel schneller gegangen, als wir gedacht hätten. Deswegen sind die heutigen oder die Generation von Batterien, die jetzt in die Fahrzeuge kommen, sind so gut, dass wir echte Fahrzeuge haben. Ich kann da 400 Kilometer mitfahren, ich kann die in relativ überschaubarer Zeit wieder aufladen. Es ist ein, ein Fahrzeug, das ist kaufbar. Ich habe es vorher gesagt, nur die Infrastruktur ist noch ja. für mich da, der letzte Bottleneck. Aber wenn ich jetzt mir den Schwerlastverkehr über äh, quer durch Europa vorstelle oder quer durch die USA, da würde ich Batterien einbauen müssen von 10 Tonnen. Das ja. macht natürlich keiner. Ich möchte die 10 Tonnen Nutzlast für meine Nutzlast haben und nicht fürs Fahrzeug. Da brauchen wir andere Lösungen. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass die Brennstoffzelle eine gute Lösung ist. Gerade wenn ich lange Strecken fahre, ich kann die auf dem Bestpunkt fahren, die Brennstoffzelle. Ich habe eine kleine Batterie dabei, um Transienten zu fahren. Da ist es eine durchaus sehr attraktive Alternative. Wenn man noch ein bisschen weiter guckt, internationaler Schiffsverkehr oder Flugverkehr, da wird es mit den Brennstoffzellen auch ein bisschen knapp werden. Da könnte ich mir vorstellen, dass, ich, dass auch Synfuels eine Rolle spielen können, um Schiffsverkehr und Flugverkehr äh, aufrechtzuerhalten. Also ich bin davon überzeugt, es gibt einen Mix von, von Energien, die wir nutzen werden und damit auch Technologien. Und dann ist es ja immer so, wer befruchtet wen? Haben wir dann die Brennstoffzellen in den, in den großen LKWs? Wenn wir nach China schauen, Stadtbusse haben bereits Brennstoffzellen, mhm. äh, die fahren dort von Depot zu Depot. Kann es ja gut sein, dass auch mal aus dem Nutzfahrzeug eine Innovation dann in die großen PKWs kommt.
1: Ja. Und am Ende ist ja auch dann bei der Brennstoffzelle wieder die Frage nach der Infrastruktur. Ne? Wenn man keinen Wasserstoff tanken kann, dann wird es halt schwierig mit der Brennstoffzelle.
2: Ich glaube, deswegen sind gerade viele so drauf aus, jetzt mal die Batterie und die, äh, die Strom und elektrische Infrastruktur aufzubauen, dass wir nicht zwei aufbauen und am Ende gar nichts machen. Ähm, jede hat für sich seine Vor- und Nachteile. Mhm. Ich kann natürlich Wasserstoff sehr leicht an Tankstellen transportieren. Ich kann depotgestützt Wasserstoff bereitstellen. Ich muss nicht unbedingt gleich eine Leitung bauen. Ich muss nicht gleich in ein Transformatornetz investieren. Also es gibt Vorteile von Wasserstoffinfrastruktur. Es gibt aber auch Nachteile, die die, die, die Leitungen sind bereits da. Das heißt, ich kann heute schon laden, bis ich ja. mal ein paar Wasserstofftankstellen in der Innenstadt von Essling oder Frankfurt habe. Das dauert noch ein Weilchen. Ja.
0: Ähm, weil wir ja auch die ganze Zeit über das Messegelände von der IAA bzw. über ganz Frankfurt kreisen. Ja super, habe ich ähm, gar nicht gesehen. Was, 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 was wirklich schön ist mit der ganzen Skyline. Ähm, da unten findet die IAA statt. Die, das zentrale ähm, Messeevent event quasi der ganzen Autoindustrie. Die ganze Autoindustrie steht sehr in der Kritik. Was glaubst du als eine der abschließenden Fragen, was muss die Autoindustrie tun, um dieses Ruder rumzureißen, um auch dieses Bad-Guy-Image loszuwerden und wieder als Technologietreiber und auch als erstrebenswerte
2: Technologie wahrgenommen zu werden? Ich glaube, Technologietreiber sind wir immer noch und gerade so eine IAA ist so ein Aufpunkt, wo wir uns alle überlegen, nicht nur was wir zeigen, sondern was brauchen wir. Das ist eine das andere ist, es gibt so einen schönen Spruch, Vertrauen ist die Summe der gehaltenen Versprechen. Wir, wir arbeiten Schritt für Schritt daran, der Autobilen, aber auch der gesamten Welt zu zeigen, dass technologischer Fortschritt in Fahrzeugen auch zum Guten für das Klima ist, zum Guten für CO2-Reduktion und zur Reduktion von Verkehrstoten. Da bin ich selbst felsenfest davon überzeugt, dass wir noch viel machen können. Aber es ist kein, kein Homerun mehr, sondern wir müssen dafür werben, müssen das klar machen und in diesen flankierenden Themen wie Infrastruktur konstruktiv mitarbeiten. Okay.
1: Zum Abschluss würde ich sagen, bewährterweise stellt äh, Luca dir ein paar persönliche Fragen. Sind A B Fragen? Und du solltest versuchen, mit Ja oder Nein zu antworten.
0: Genau, beziehungsweise dich für das entweder oder das oder zu entscheiden. Fangen wir gleich an. Bist du mehr der Typ Streamingdienst oder CD und Schallplatte? Streaming. Fahrrad oder E-Bike? Fahrrad. Sharing oder Besitzen? Sharing. E-Scooter oder zu Fuß gehen? Zu Fuß gehen. Google oder Apple? Apple. Ferrari oder Tesla? Tesla. Loft in der Stadt oder Bauernhaus auf dem Land?
2: Er zögert. Das äh, beides. 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 Meine Frau ist Dolmetscherin, die ist viel in Brüssel. Da wäre es Loft in der Stadt. Und wir leben auf dem Land, da ist der Bauernhof. Also beides. Auch schön. Im Auto sitzt du vorne oder hinten? Hinten. Okay. Ich habe drei Kinder, die alle, die zwei, wo zwei schon Führerschein haben. Und den Streit, wer vorne sitzt, den tue ich mir nicht an. <lacht> Sehr pragmatisch.
0: Ähm. Frage, bist du da auch so pragmatisch? Datenschutz und AGBs, bist du mehr so der Aluhu-Typ oder und liest dir ja alles durch und sagst, dann mache ich es nicht? Oder accept all und ja, ich will den Dienst. Weiter.
2: Also wenn man eine Stunde nimmt, ich habe eine Minute alles durchgelesen und dann aufgehört. Also ich sage entweder machen oder nicht machen, aber ich lese mir es nicht mehr durch.
0: Also accept all. Ähm, Hobbys, Fliegen oder lieber Motorradfahren? Also Fliegen fischen, nicht Fliegen fi oder Fischen, sondern Fliegenfischen. Nee, nee, Fliegen fischen im Sinne von äh, Angeln mit Fliegen. Dann eher Motorrad fahren, obwohl ich keinen Führerschein habe. Star Wars oder Star Trek? Star Trek. Da kommt der Techie. Ähm, Kaffee oder Tee?
2: Kaffee. Steak oder Falafel? <lacht> Steak. Und das, da habe ich ein bisschen gezögert, weil ich hoffe nicht, dass meine Frau das Interview irgendwann hört. <lacht> <lacht> Und jetzt ist die, die Frage, die in der Autoindustrie
0: immer relativ eindeutig äh, benannt wird, in der Startup-Welt ganz anders. Jetzt wandelst du ja an vielen Stellen zwischen den Welten. Bist du eher Nachteule oder eher Lerche? Was meinst du damit? Frühaufsteher oder, und früh arbeiten oder bis tief in die Nacht, wenn es draußen wieder dunkel wird? Bis tief in die Nacht, wenn draußen dunkel wird. Also eigentlich mehr der Startup-Typ. Ja. <lacht> Dirk, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Und auch an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Florian, unser Cutter, Schöne Grüße an dieser Stelle, kriegt das Rauschen der, der Propeller hier hinten aus, die ihr bestimmt ganz toll leise gemacht habt, aber ich weiß nicht, wie viel unsere Mikrofone mitnehmen. Ähm, ihr hört uns wieder in zwei Wochen am Freitag, bis dahin freuen wir uns auf euer Feedback, deshalb schreibt uns gerne äh, Kommentare auf iTunes oder schickt uns eine Mail an podcast-magazin.de und sagt uns, wie es euch gefallen hat, was wir machen können oder welche Themen vielleicht ihr auch euch gerne wünscht. Außerdem haben wir noch ein kleines Schmankerl für, für euch. Für alle, die bis zum Schluss durchgehalten haben, eine Gratisausgabe der AMS. Dafür müsst ihr einfach nur auf motorpresse-aktion.de AMS gehen. Dort könnt ihr euch kostenlos eine Ausgabe bestellen. Die kommt dann zu euch nach Hause. Ich finde, es ist eigentlich ein relativ faires Angebot. Und ähm,
2: bis dann würde ich sagen, vielen Dank nochmal, Dirk, dir. Vielen Dank. Und vielen Dank fürs Team an unsere beiden Piloten hier vorne. Äh, an euch beide die uns so fit gehalten haben und das ganze Team, das keiner sehen kann, hinten, das uns hier begleitet hat. Genau, wir Erzähl haben noch ein Dank. ganzes Kamerateam nämlich dabei.
0: Also, an euch da draußen, tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank auch von mir und ciao.
0: Ciao.